1: Parce qu'Mbappé, ça me parle, surtout qu'on l'a vu faire, là, en Coupe du Monde, il était mm. effondré. Parce que pour lui, la réussite, elle était due aussi, tu vois. C'était la suite logique mm. de tout ce qu'ils avaient mis en oeuvre juste avant. Mais néanmoins, moi, si je m'identifie à un, un footballeur, c'est plutôt Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce qu'on le critique <rire> énormément, tu vois. Parce qu'il est très audacieux, très orgueilleux, on va dire ce qu'il est. Là, il porte une, une grosse part d'orgueil. Mais lui, quand même, ça reste un très gros travailleur. Et je me reconnais quand même assez dans ce mindset-là de c'est la gagne ou rien, en fait. Je, c'est vrai que c'est quelque chose qui, que j'ai pas à Fabriqué, mais qui a juste toujours été là.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind Mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Connaissance illimitée et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Ikram Lagdash que je connais depuis très longtemps qui est Mindset Coach Business Mentor qui accompagne énormément de personnes dans le business, dans l'état d'esprit et je la connais depuis très longtemps parce qu'elle a assisté à une de mes premières formations de lecture rapide il y a quelques années. On s'est suivi de manière parallèle, elle a avancé et aujourd'hui j'ai l'honneur de l'avoir avec moi parce qu'elle est très connue dans l'accompagnement des femmes au euh, niveau business, et je suis heureux de la voir parce qu'elle va nous raconter son histoire, par où elle est passée et comment elle en est arrivée là. Salut, Kram, comment tu vas
1: Hello, hello, comment ça va Bah écoute, moi je suis au top du top, je suis super content d'être là dans une belle forme, une belle énergie, et comme ce n'est pas notre premier épisode ensemble, je sais que euh, voilà, on va passer un beau moment de plaisir et de partage.
0: Exactement. C'est pas notre premier épisode ensemble, mais c'est la première fois que ce soit c'est moi qui te pose des questions parce que d'habitude c'est Ikram qui m'invite euh, euh, sur son podcast. Elle m'a invité à plusieurs reprises et euh, aujourd'hui c'est l'inverse, c'est moi qui l'invite pour qu'elle nous raconte un peu euh, son histoire. Je vous dirai après euh, son podcast comme ça vous j'invite vraiment à aller l'écouter, écouter ce qu'elle propose parce qu'elle a des épisodes de qualité qui sont incroyables. Mais d'abord, Ikram, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on pour ceux qui te connaissent pas?
1: Oui, alors tout à fait, je vais venir me, me présenter tout de suite. Hein. Donc, moi, c'est Ikram, comme tu l'as dit, mindset coach business mentor. Donc, en fait, euh, je suis coach mental principalement. Mon ADN est effectivement orienté sur l'état d'esprit. C'est ce que j'ai fait en fait ces trois dernières années. Et puis, euh, dernièrement, effectivement, j'ai opéré un grand changement, un grand tournant pour lequel tu as été là aussi. Euh, ça a été effectivement le business, la voie du business. Euh, donc, moi, pour expliquer un petit peu, remonter le fil, même si je pense qu'on va y venir, euh, à la base, je suis issue du milieu des affaires. Donc, je suis juriste en droit des affaires et de l'entreprise de métier. Et, euh, et il s'est trouvé que, voilà, après un, deux, trois ans d'exercice dans différentes boîtes, très vite, euh, je me suis sentie l'âme d'entreprendre. Enfin, pour moi, ça a toujours été là, tu vois. Et euh, effectivement, mes premiers pas ont été sur, sur, le, sur le, le, le mindset. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un domaine de spécialisation. C'est notamment euh, voilà, ma particularité, la particularité de mon positionnement euh, sur le marché du business où effectivement, je propose de travailler à élever son état d'esprit pour libérer ses résultats euh, de l'entrepreneuriat.
0: Wow Bon, bah tu vas, nous, tu vas nous expliquer comment on va pouvoir euh, libérer euh, nos croyances, parce que il y a des croyances dans l'entrepreneuriat, mais toutes les personnes qui nous écoutent euh, aujourd'hui, ils ont euh, euh, forcément dans euh, le salariat, dans tout ce qu'ils ont, euh, qu'ils accomplissent dans leur quotidien, ils peuvent avoir des limites. Mais première question, t'étais comment quand t'étais étudiante, parce que je te vois maintenant comme ça, mais t'étais quel type d'étudiante quand t'étais jeune?
1: Ok. Bah ben écoute, moi, euh, j'ai démarré, euh, tu vois, dans, tu vois, j'ai lu ton livre, hein, euh, et je me suis reconnue euh, quand même assez, donc euh, dans une zone zep, tu vois. Euh, bon, on avait des enseignements qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Euh, donc, si tu veux, pour moi. La primaire, il euh, y a eu un redoublement, tu vois. Il y a eu un redoublement au, au CE1. Franchement, j'en ai eu très très honte pendant très très longtemps parce que je me disais il y a que les cancres qui redoublent. Ben, en fait, c'était toute la classe entière qui avait redoublé. D'ailleurs, je m'en justifiais souvent en disant mais c'est toute la classe qui a redoublé parce que l'enseignante elle n'était pas là X ce temps etc. Bon, alors déjà je commence, tu vois, avec des complexes parce que le redoublement tout de suite, ben, ça ça met hyper mal à l'aise, tu vois. Je sais pas si si tu oui. vois ce que je veux dire, mais en tout cas moi c'était vraiment honteux pour moi de redoubler. Et euh, et donc tu vois je commence le parcours euh, en me disant mince tu t'es mis la honte là, il faut vraiment que tu réussisses maintenant. Donc après ça, tu vois, est né un, es un espèce d'état d'esprit de revanche, tu vois. D'accord. Donc, euh, à partir de là, j'ai commencé à, à exceller sur le plan scolaire parce que, bah, du coup, je me suis donné deux fois plus à l'école pour plus jamais avoir cette honte, entre guillemets, de devoir redoubler, tu vois. Et, okay. et tu vois, d'être avec les petits, parce que même si euh, aujourd'hui, avec leur cul, tu te dis à qu'un an de moi, mais en réalité, tu vois, d'être avec les petits, tu le vis hyper mal.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> Donc, du coup, euh, du coup, je me suis donné un fond. Vraiment, je me suis dit, OK, je me laisse plus le choix que la réussite. Et effectivement, à partir de ce moment-là, ça a très bien fonctionné pour moi. Donc, que ce mmh. soit le, le primaire, Ensuite, derrière le collège, où euh, le collège, j'ai même pris un, un engagement euh, euh, démocratique. Attention, je suis devenue déléguée wow. de, de classe, tu
0: c'est la première fois que tu as eu une élection, tu as été euh,
1: okay. ah ouais, écrime et, 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 je... et présidente. Non, mais tu te moques de moi, mais c'est vrai, en plus, les camarades, c'est ce qu'ils disaient. Euh, J'étais passionnée de politique, déjà, tu vois, au collège. Au collège, j'avais une passion pour les gens qui s'exprimaient extrêmement bien. Je regardais les émissions politiques avec mon père, tu vois. Je regardais tu vois les les grands acteurs du paysage politique et et c'est là qu'est née aussi la passion un petit peu de l'éloquence de l'art oratoire qui je ne savais pas m'allait servir ma future vocation tu vois donc euh, moi très tôt j'ai été éveillé à à, à l'écoute et à l'observation euh, des des grands orateurs tu vois donc euh, très vite ben je mettais effectivement beaucoup d'engagement dans dans mes dans mes euh, tu sais mes candidatures en tant que délégué de classe et on me disait craint de présidente je disais ben bah, oui c'est logique ouais. <rire> bon et, euh, et du coup ça s'est poursuivi au, au lycée euh, par une filière générale okay. euh, où vite, euh, je me suis dessinée comme plus littéraire tu vois que profil okay. spécifique euh, donc j'ai fait une voie économique et sociale tu vois c'est bien passé pour moi j'ai eu le bac avec mention assez bien je comprenais pas pourquoi j'avais pas eu bien alors que je méritais clairement tu... bon tu vois il y avait cet état d'esprit oui. de tu vois je veux je, je, ouais. je, vraiment Réussir, arraché, tu vois Voilà, je ouais. veux réussir. Ma, la réussite, elle était limite due, tu vois. Et là, déjà, au niveau mindset, si on analyse, pour moi, la réussite, c'était un due. C'est-à-dire qu'on mmh. me le devait, tu vois. Ce n'était pas comme si je devais aller la chercher. C'était normal pour moi de réussir.
0: Qu'est-ce que tu as ouais. changé après
1: oui, alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis arrivée, euh, bon, alors euh, quand, quand tu es plutôt bon à l'école, ouais. on va te proposer de faire des classes préparatoires, sauf ouais. que moi, j'avais un grand souci, c'est que j'aimais beaucoup euh, réussir, exceller, être la première, mais euh, par contre, me donner <rire> corps et âme dans les études, tu vois, j'étais un petit peu fainéante sur ça.
0: <rire> D'accord, tu je veux avoir des bons résultats, mais sans faire d'efforts c'était là... dans le Pareto. Déjà, dans le Pareto, dans 80-20, comment avoir 80% de résultats avec 20% d'efforts? Mais ouais. c'est 80% de résultats avec 20% d'efforts, mais en même temps, il faut être l'âme numéro 1, Donc, à un moment, il faut quand même faire un peu d'efforts.
1: Ouais, à l'époque, j'avais pas conscientisé Pareto, tu vois.
0: D'accord.
1: On me dit classe préparatoire, etc. Euh, moi, je me dis, bon, la politique m'a quand même toujours rappelé, Donc, je me dis, allez, je vais passer Sciences Po. Euh, wow. Mais à côté, il y a aussi, tu vois, les, les études de droit qui me parlent parce que ben, j'ai grandi mmh. en, en milieu défavorisé. Euh, voilà, tout ce qui est faciès, etc. Je connais bien. Donc, je me suis dit, la justice, ça m'a quand même aussi toujours rappelé, tu vois, très, très attaché à la valeur de justice. Donc, euh, finalement, les écoles préparatoires, je postule passes, pas. je me dis mmh. non, je ne me vois pas arrêter de vivre. C'est pas possible pour moi, mmh. euh, puisque clairement, je pense que en sais quelque chose. Les bien pas, sûr. Ça demande quand même de, de beaucoup mettre beaucoup d'investissement. Voilà, et ça, c'était pas possible. Euh, donc du coup, je me dis, bah, je, vais je vais tenter Sciences Po. Franchement, j'y suis allée au talent sans aucune préparation parce que le, le bac m'avait déjà lessivé, tu vois. Et euh, bon, je ne me suis pas trop mal classée hein. sur 10 000 ou 11 mille candidats, je crois que je suis arrivée 3 millièmes, aux alentours ouais. des 3 millièmes. Sauf que ce n'était pas suffisant. Je crois qu'il fallait être dans les 2000 premiers, un truc mm. comme ça. Euh, donc du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, j'y suis allée au talent cette année. Au pire, je vais faire une première année de fac. Et l'année prochaine, je le prépare. Il n'y aura ouais. plus le bac. Euh, tu sais, le truc hyper m relou oui. du bac où je vais pouvoir m'y mettre à fond et donc je fais une première année de fac tu vois et euh, finalement je me dis eh, la fac c'est super il n'y a pas toute cette pression on vit bien et ici donc... <rire> le et donc tu
0: es, es resté dans, dans cet aspect et c'est ouais. que tu es arrivé à un master euh, de droit c'est ça ouais, on joue ju juriste
1: Ouais, j'ai d'abord fait une licence, tu vois, donc une licence de droit qui s'est très bien passée. Et bon, il y a eu quand même des petits couacs hein, parce que très vite, mmh. j'ai vu que j'y arrivais assez facilement sans trop travailler, sans aller au cours, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, euh, ça okay. va le faire. Et en deuxième année, je me suis pris un petit carton avec euh, un rattrapage. Donc, je me suis dit, ah, OK, ça se passe comme ça ici. Bon, je vais me mettre au travail. Euh, et puis après, j'ai fait master 1 en droit des affaires et de l'entreprise euh, du côté de l'Université de Montpellier. Et après, j'ai poursuivi effectivement avec une spécialisation en droit des droit de la concurrence et euh, droit de la consommation. Donc, voilà, donc je me okay. suis axée
0: à voilà, oh tu nous as fait le CV total. C'est bravo. Ouais, ouais. <rire> ouais, Moi,
1: le tu... je t'en parle. Je, parle hein. je suis très ah à bah oui, as, avec
0: ça. T'as as, as, as raison, t'as raison, Ikra. Mais c'est bien de, de montrer tout le chemin euh, que t'as accompli. Et pour les personnes qui écoutent, donc déjà, on voit que t'as redoublé et que c'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de parents qui disent « Mais mon enfant, il a redoublé. Ou... » Moi-même, moi quand j'ai redoublé euh, à l'école, je me disais, c'est honteux, les gens se moquent et c'est exactement ce que tu as dit, les étiquettes, et après tu grandis avec ça. Et en vrai, non, c'est pas une fatalité. Une fois que tu rentres dans le monde du travail, il n'y a plus d'écart d'âge. Des fois, tu as, as 30 ans, tu avec des personnes de 20 ans, 25 ans, et il n'y a, a pas de personnes qui en avancent ou des personnes qui en retard. On aime bien se comparer aux autres. On va dire, lui, il est en avance par rapport à moi, où je suis en avance par rapport à eux. Non, c'est faux. Parce que tout simplement, on ne sait pas quand on va mourir. Donc en vrai tu es en avance par rapport à quoi Bah si ton tu meurs demain, en vrai tu en avance par rapport à personne ou si tu meurs... et et donc faut être dans son chemin, dans son cheminement d'avancer av et, et et accueillir tout simplement. Je voulais revenir sur une notion que tu as abordé, après on reviendra un peu sur ta partie euh, pro et que tu nous expliques comment tu es, es passé euh, de juriste à, à entrepreneuse à, à succès, mais tu disais tout à l'heure dans 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 ton descriptif que pour toi le, le, la régie t'était dû. Et est-ce que euh, aujourd'hui cette notion a changé et qu'est-ce que tu as fait pour que ça oui ou non ici si c'est oui qu'est-ce que tu as fait pour que ça change et qu'est-ce que ça a impacté dans ton dans ton quotidien
1: OK, alors juste avant de, de répondre à cette question, il y avait un autre point de la honte qu'il fallait que je soulève et qui m'a créé aussi mmh. beaucoup de mal-être, tu vois, dans mon parcours. Ça a été, euh, donc, euh, j'ai fait ma licence de droit à Nîmes, tu vois, et j'ai arrivé plutôt bien sans forcément trop m'investir, même si à un moment donné, ça m'a coûté un petit rattrapage. Ensuite, j'ai fait mon Master 1 à Montpellier. Montpellier, c'était quand même un, voilà, beaucoup plus en termes de droit des affaires. Ils sont vraiment très, très bons. Le niveau était beaucoup plus haut. Et euh, bon, je ne me suis pas énormément investie. Là, pareil, je me prends un petit carton. Et résultat, à la fin du Master 1, à l'époque, il y avait une sélection pour entrer un Master 2. Et là, mmh. du coup, ben, comme je me suis pris un carton, Temps, forcément, j'ai pas eu de j'ai pas été retenue en master 2. Enfin, en tout cas, j'étais sur des listes d'attente. Arrivé ouais. le mois de septembre, tout le monde va dans son master 2 et moi j'ai pas de master 2 parce que du coup mon dossier ben, j'ai ouais. quand même deux cartons rouges à l'intérieur, tu vois. Et là, je m'en prends à moi-même parce que je me dis cram tu avais largement le niveau, euh, c'est toi et ta fainéantise, tu vois. Donc je m'accable beaucoup de cette fainéantise et euh, je me dis bon ben qu'est-ce qu'il me reste à faire Ben, je vais aller travailler. Tu vois, donc en master 1, j'ai failli aller travailler parce que je me suis dit bon bah ben, OK, il y, y a rien qui se pour moi, je tenter une candidature l'année prochaine. Et puis euh, voilà, vraiment, j'ai été encore une fois mise dans cette, cette, ce mood de honte, tu vois, plus la culpabilité, tu vois. Et tu sais, le, euh, je me suis blâmée, clairement, je me suis blâmée. Et puis quand ouais. j'acceptais cette idée que c'était fini pour moi ou qu'en tout cas, j'y retournerai l'année suivante, euh, bah, bizarrement, il débloque une place en liste d'attente et on me dit bah, « Venez ». Et ouais. là, je me dis « Waouh, c'est le niveau de lâcher prise. Ouais. Euh, J'avais accepté, tu vois, la situation ». Euh, ce qui me faisait le plus peur, c'était de dire à mes parents j'ai pas de master 2 parce que je me suis dit la déception dans leurs yeux va me faire extrêmement mal. Et euh, au final, aujourd'hui, quand je vois le, ce que j'accomplis aujourd'hui, je me dis mais c'est incroyable comment on peut faire un monde, tu vois, de ce qu'on peut vivre dans la scolarité et même dans le parcours supérieur. Alors qu'en réalité, euh, voilà, je pense que j'avais besoin de passer par ça et que ça m'a construit. Ça m'a construit notamment en termes d'humilité, tu vois, là ça vient répondre à ta question euh, mmh. parce qu'effectivement pour moi tout était indu et étant donné que je voyais que j'avais des facilités, je pensais qu'effectivement les choses, elles, elles me, on me les doit parce que je suis juste bonne, mmh. tu vois, et j'avais D'avoir des facilités, j'avais conscience d'être bonne, tu vois. Et, et résultat, ben là, je me prends des cartons pour qu'on m'explique que, attends, il y a quand même un minimum de travail à avoir, tu vois, et à faire.
0: C'est fou, nous deux, on était complètement les opposés parce que moi, euh, dans ma scolarité, j'étais complètement l'inverse. J'étais. Euh, euh, pour moi c'est dur, je vais pas y arriver et donc je dois en faire mille fois plus que tout le monde. Et comme je savais que euh, j'étais moins intelligent que les autres, ou du moins je pensais être moins intelligent que les autres parce que j'avais pas les bonnes des bonnes techniques à l'époque, je pensais que euh, j'avais euh, ma dyslexie, ma dysautographie qui était hein, des des poids, des sacs à dos, des des choses difficiles à, à porter. Et ben j'en faisais beaucoup plus. Je travaillais énormément pendant que mes potes, eux, euh, j'avais des personnes dans ma classe comme toi, j'avais un pote. Euh, il révisait pas et le soir ou le, le matin avant le contrôle il venait il faisait le tour de tout le monde ouais dis-moi ce que tu as révisé dis-moi c'est quoi les trucs importants que tu as, as appris là dans ton cours et et c'est quoi les trucs à retenir et des fois il faisait les td cinq minutes je me rappelle on était en pause cinq minutes avant il, il refaisait les td il demandait à tout le monde et moi si chacun disait ah ben moi j'ai retenu ça ça c'est important ça et il se tapait il, il arrivait toujours à se taper 12, 13, 14, il n'avait jamais rien révisé et moi je me disais mais j'ai passé mon week-end à réviser et euh, et, et, et j'ai pas une meilleure note que lui mais dans ma tête, c'était ça fait rien, Je sais c'est quoi mon objectif final. Il faut que j'ai mon euh, j'ai mon diplôme. Il faut que je sorte du quartier. Il faut que euh, je je reste pas dans l'endroit où j'ai grandi parce que euh, et que le, le diplôme était une clé. Mais c'est bien qu'on ait les deux opposés parce qu'il n'y a pas de vrai. Il y a pas de il y a pas de de bonne ou de mauvaise réalité. C'est chacun sa méthode. Et après, on voit la, la finalité, et ça, c'est super intéressant. Et donc, pour revenir à la Alors, question je que je t'ai posée.
1: Pour la, pour la mindset coach que je suis, tu vois, je suis obligée de quand même parler, tu vois, là du point sur le plan mindset. Euh, je pense qu'on connaît tous les deux, je crois, l'effet Pygmalion. Ouais, euh, en fait, euh, l'effet Pygmalion, effectivement, c'est, suivant le regard que vous posez sur l'enfant, euh, il, 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 il interagit avec sa réalité. Et il intervient de manière différente dans sa réalité. Et moi, ce qui s'est passé pour moi, pour la petite histoire, c'est que dans ma famille, on me regardait comme, beaucoup comme étant le cerveau de la famille, le cerveau sur patte de la famille. Mmh. Euh, et très vite à l'école, comme je m'exprimais très bien, comme je raisonnais vite aussi, on me regardait aussi comme l'intello. On m'appelait l'intello. Et, et donc, du coup, comme on m'a collé cette étiquette que moi, j'avais plaisir à porter en plus, mmh. mais résultat, si tout le monde convient que tu es quelqu'un de doué bah, ça renforçait l'idée que la réussite elle m'était due ouais, et ce côté est tout m'était c'est parce que pendant longtemps, normalement pendant six ans notamment j'ai été la petite dernière de la famille tu vois donc ouais. quand t'es le petit dernier t'es un petit peu le roi tu vois tout est dû bah à la ouais. maison tout m'était dû et à l'école tout m'était dû aussi tu vois et je pense que du coup il y a eu ces deux choses là qui ont façonné ce mental de la réussite c'est logique on va me la donner on me la doit <rire> tu vois
0: et, et donc c'est la, la, la première fois où tu as pris conscience que c'était pas dû c'est quand t'as raté euh, quand t as, on, on t'a mis en liste d'attente pour ton master ouais, c'est bon, là la fait, première fois. Tu
1: vois, Ouais, tu vois, moi je, moi, je crois en Dieu et je me dis, euh, cette petite fille, elle avait quand même beaucoup de cran, beaucoup d'audace, elle croyait beaucoup, beaucoup en elle. Et si tu regardes bien mon parcours, voilà, dès le CE1, tu vois, on me remet à ma place en me disant, eh oh, oui. tu vois, okay. tu vas redoubler, tu vas goûter à, à la défaite un petit peu. Donc, mon parcours, il y a eu trois, trois, quatre défaites, entre guillemets, trois, quatre mmh. échecs, qui pour moi, ont été vraiment une honte. C'est ce que je fuyais dans la vie, je fuyais l'échec parce que pour moi, c'était vraiment mon identité. Je me suis forgé une identité de gagnante, de réussite moi c'est ne ça pouvait pas être autrement sinon je perdais comme si j'existais plus tu vois ouais. comme si j'étais comme si j'étais plus valable
0: d'accord et comment tu as fait pour euh, pour travailler sur cette identité parce qu'aujourd'hui tu en as des échecs dans tout comment tu fais pour comment tu fais pour travailler dessus et, et tout simplement
1: Ouais, tu vois là c'est trop drôle parce que par exemple là il y a quelques jours tu vois en tant qu'entrepreneur, moi j'aime bien tenter des trucs audacieux tu vois et je teste des choses tu vois, je teste des choses et pour moi pareil normalement ça m'est dit ça m'arrivera tu vois, sauf que maintenant j'ai appris effectivement avec les échecs que voilà des fois ça t'arrive pas et c'est très bien pour toi, mais ça vient titiller mon ego parce qu'effectivement la réussite voilà pendant longtemps j'ai été tu vois, ça a été une bonne partie de mon identité, qu'aujourd'hui j'ai du mal effectivement à m'en dissocier, mais malgré tout, je m'observe beaucoup dans ça et j'apprends à gagner en humilité chaque fois que j'échoue. Et là, dernièrement, ben, tu vois, j'ai fait une offre audacieuse et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer euh, Pour moi, pour moi les gens allaient se jeter dessus, tu vois. Et au bout de 24 heures, tu... enfin, un peu moins de 24 heures, tu vois, même ben, pas 12 heures, tu vois, je vois qu'il ne se passe rien. Je me dis, ah, tu vois ah. ce sentiment de l'enfance-là, ça revient. Et après, je me suis dit, crame, c'est bien, ça t'éduque. Tu vois, crame c'est bien, ça t'éduque. ben devine quoi, au moment où je me suis dit, crame, c'est bien, ça t'éduque. Euh, ben là, je hop, devant sur ce produit, tu vois, et je me dis waouh, ça marche encore le truc, tu vois, <rire> avec beaucoup d'humilité, tu vois. Moi, ça a vraiment été ça, c'est, ça a été de, voilà, j'aime ces moments où j'obtiens pas ce que je veux parce que ça me permet de rester engagé dans l'effort. Parce ouais. que sinon, je vais avoir l'envie de me reposer sur mes acquis et sur mes lauriers. Euh, mais ça me challenge encore un peu quand même, si je suis tout à fait honnête, quand j'ai pas tout à fait les résultats que je veux. Parce que c'est une identité de laquelle on a quand même du mal à se défaire, surtout quand on l'a forgé très jeune. Et je pense ouais. que c'est pareil dans l'autre sens. Quand on s'est forgé une identité de « je suis le nul de service, il faut que je travaille deux fois plus dur ben, », tout de suite, pareil, c'est quelque chose qui reste très ancré et toi certainement que c'est ta force parce que ça t'oblige à faire beaucoup d'efforts et du coup ça t'offre la jolie réussite que tu as aujourd'hui, mais ben moi c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est l'échec qui vient temporiser mon tempérament et y ramener beaucoup d'humilité. Donc, okay. euh, donc voilà comment je, comment je jongle avec ça aujourd'hui.
0: Wow. Wow. c'est vraiment intéressant ce que tu, euh, tu nous dis depuis tout à l'heure parce qu'on voit qu'on est tous différents et on a tous des, des, des modes de fonctionnement différents. Toi tu es le mode de fonctionnement winner, je suis un gagnant et... Le, bah, les échecs te ramènent, te remettent les pieds sur terre, tu reviens sur terre, Alors, en vrai, non, non. j'ai cet état d'esprit, c'est ça qui me fait avancer, mais c'est un peu comme euh, un sportif de haut niveau, un sportif de haut niveau, tu prends, je veux dire, t'es es la Mbappé de, du foot, tu vois, <rire> de, Mbappé de l'entrepreneuriat, Mbappé, ta tête, c'est, euh, on est les gagnants, on va réussir, on va garantir et après, quand t'as des échecs, tu t'assois et tu dis, attends, je vais analyser, et est-ce que t'as un mode de fonctionnement quand t'as un échec, c'est-à-dire que, en plus, hier, je tournais une vidéo pour ma chaîne YouTube, les cinq astuces pour passer au delà de l'échec. Bon, je vais pas dire ce que j'ai mis dans la vidéo, je vous laisserai aller regarder, mais euh, je j'aimerais bien, si toi, tu as déjà conscientisé qu'est-ce que tu fais pour passer au delà de l'échec. Et euh, ou avec tes clients également, tes personnes qui parce que t'accompagnent beaucoup de femmes, tu en reparleras de ta partie entrepreneuriale, mais accompagnes beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat. Et euh, comment tu fais pour les aider à passer au-delà de l'échec Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets cinq étoiles pour nous soutenir.
1: Ouais. Alors juste si tu me permets euh, pour revenir pareil sur l'exemple que tu viens de donner parce qu'Mbappé ça me parle, surtout qu'on l'a vu faire là en Coupe du Monde, il était mmh. effondré parce que pour lui la réussite elle était due aussi, tu vois, c'était la suite logique mmh. de tout ce qu'ils avaient mis en, en, en œuvre juste avant. Donc on a vu que la, la Coupe du Monde, c'est mmh. à lui qu'elle a fait le plus mal, tu vois, le fait de ne pas décrocher ce mmh. trophée final qui venait couronner de succès tout ce qu'il avait mis en œuvre et tous les efforts déployés. Euh, mais néanmoins, moi, si je m'identifie à un, un footballeur, c'est plutôt Cristiano Ronaldo. Pourquoi Parce qu'on le critique énormément, tu vois, parce qu'il est très audacieux, très orgueilleux, on va dire ce qu'il est, là, il porte une, une grosse part d'orgueil, mais lui, quand même, ça reste un très gros travailleur. Pour moi, il a des atouts naturels, mmh. mais ça reste un très gros travailleur. Donc, c'est là où on se rejoint un peu moins. Néanmoins ici, ce que je veux dire, c'est que tu vois, il a ce mindset là et je me reconnais quand même assez dans ce mindset là de c'est la gagne ou rien en fait. Je c'est vrai que c'est quelque chose qui que je n'ai pas fabriqué, mais qui a juste toujours été là et, et, et du coup qu'effectivement je dois temporiser avec des échecs euh, et, et je fais confiance à Dieu pour m'en ramener pour de temps en temps effectivement me ramener à ce point d'ancrage au sol où euh, tu n'es rien, euh, tu fais juste du mieux que tu peux avec ce que tu as, et redescends. Tu vois, ça fait du bien de redescendre ouais. sur terre et de, de rester connecté à la terre. Euh, ouais. Donc du coup pour Allez, venir à ta
0: une petite parenthèse, là c'est bon ouais. je viens de trouver le titre de, de l'épisode Ikram, la Cristiano Ronaldo du business c'est bon j'ai trouvé le l'épisode <rire> va s'appeler comme ça on a trouvé Bon, d'ici là, peut-être ça va changer, mais. Ça
1: va le faire aussi. Hein. Franchement, Mbappé, c'est un virtuose du foot. Je veux bien, tu vois. Ouais, non, mais c'est bon, t'as dit, dit que t'étais Cristiano
0: Ronaldo. Donc, t'es ah. Icram, la Cristiano Ronaldo du business. On, on est parti. Euh... Allez, vas-y, dis-nous comment alors. Bro.
1: Donc, du coup, par rapport à l'échec, pour en revenir à l'échec, euh, ben, je t'avoue que là, aujourd'hui, et surtout avec euh, ben, du coup les connaissances que j'ai en termes de mindset, en termes de la compréhension de l'humain, de sa psyché, de ses émotions, aujourd'hui, quand vient l'échec, euh, ce que j'essaye de faire, c'est de le vivre parce que je sais qu'il participe de ma conscience. Construction, qui participe de mon humilité, qui participe de, euh, ok Kram, euh, qu'est-ce que tu peux en faire là C'est quoi qui s'est joué Est-ce que euh, tu est n'as pas été à l'écoute, par exemple, des besoins du marché Est-ce que c'est un, un produit que tu as, as créé purement à partir de ton ego C'était quoi l'intention que avais posé dessus, tu avais posée dessus Donc, ça me permet d'avoir beaucoup d'introspection. Bien sûr, dans un premier temps, je ne fais pas l'introspection. Hein. C'est amer, mmh. je suis désolée, je suis en mode, mais euh, tu vois, j'ai cette sensation pareille de disparaître et de plus exister, tu vois, sur le moment. Les mmh. premières minutes, c'est ça qui se passe. Ouais. Ben, je ne suis plus personne. J'ai l'impression que mon identité s'étiole, que, mmh. que ça y est, je n'existe plus. Parce que ça, ça a été ancré pendant 30 ans de vie. Tu vois, donc, c'est difficile à enlever. Néanmoins, juste après ça, vient, OK, euh, est-ce que vraiment tu as été à l'écoute Est-ce que vraiment tu as considéré l'autre Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est offrir à, au monde une proposition de valeur. Et mmh. la proposition de valeur... Elle part de soi dans une certaine mesure parce qu'elle part de nos forces, de nos atouts, de nos dons, de, faci de nos facilités. Mais on doit considérer l'autre. Tu vois, comme dans la relation de couple, mmh. j'aime bien comparer l'entrepreneuriat au couple. C'est-à-dire, OK, ben si, si je propose à l'autre euh, l'amour que j'ai à lui offrir sans jamais considérer comment est-ce que lui, il aime recevoir cet amour, eh bien, à un moment donné, il va me reprocher en fait, de ne pas l'aimer comme il aime être aimé. Ben, C'est pareil dans le business. Il faut que je sois à l'écoute de ce que moi, j'ai à offrir, de mes atouts et facilités naturelles, tout en étant très attentive à ce que mon audience me réclame, à ce que mon prospect a besoin, et, et toujours tu vas être dans ce, tu vas sortir de, de, de notre narcissisme un petit peu intérieur, tu vois, où on, on veut faire ça parce que ça fait bien, parce que ça nous challenge. Non, dans le challenge, il doit aussi avoir l'intégration la, la, de l'autre. Et souvent, tu vois, quand je fais la, quand je fais la, quand je fais le, 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 la petite introspection à faire autour souvent c'était très en lien avec moi tu vois quand il y a un échec c'est que c'était très en lien avec moi ça venait nourrir ce côté un peu narcissique de la réussite tu vois et donc je me dis ok Bah, tu vois tu t'éloignes parfois de de ce côté d'humilité que, que, que tu as pu expérimenter eh bien tu y reviens dans une juste mesure et, et personnellement aujourd'hui les échecs ils m'enseignent beaucoup et surtout je remarque que j'ai une capacité à rebondir qui est beaucoup plus vive beaucoup plus rapide et, euh, et du coup bah, je pense que c'est pour ça qu'en seulement quatre ans tu vois j'ai pu accomplir beaucoup de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ouais.
0: D'accord, wow. c'est super intéressant et en parlant, bah, si tu peux développer un peu l'aspect entrepreneuriat, parce que moi j'ai connu tes deux casquettes, euh, ouais. au début tu étais, t étais, euh, étais euh, mindset coach ouais. et là tu as rajouté la partie euh, business, même si euh, quand je t'ai connu, euh, je savais que tu aimais bien cette partie-là, euh, euh, accompagnement business, mais que tu mettais moins en avant. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant qu'est-ce que tu fais exactement et pourquoi tu as fait ce revirement et après j'ai d'autres questions par rapport à ça.
1: Ouais, mais tu vois tu participes de la réponse parce qu'en fait tu te souviens on s'est connu, je suis venu à l'atelier lecture rapide et très vite as été un, un petit peu euh, as, je sais pas t'as dû détecter chez moi qu'il y avait cette fibre entrepreneuriale et tu m'as posé des questions sur l'entrepreneuriat comment est-ce que j'entreprenais qui est-ce qui me coachait etc mm. et euh, je pense que tu vois les gens ils viennent me voir et naturellement depuis toujours ils me posent des questions en lien avec l'entrepreneuriat avec les mm. affaires avec l'aroratoire, avec voilà comment tu fais pour aussi bien t'exprimer etc comment tu fais pour entreprendre et donc en fait souvent l'entrepreneuriat votre voie, elle, elle a cet endroit-là. Elle est où, quand on vous sollicite, c'est pourquoi, tu vois. Mmh. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quatre vies euh, entrepreneuriales. Là, je suis en train d'entamer la cinquième. Euh, mmh. Donc, en fait, moi, j'ai démarré avec de l'immobilier, tu vois. Euh, et en fait, l'immobilier m'a permis notamment de, de permettre de remplacer mes revenus euh, de salariés, tu vois. Donc, ça m'a permis de derrière d'aller pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai commencé par de l'immobilier. Ensuite, je suis devenue formatrice et coach en immobilier. Euh, ça m'a permis de développer euh, ben, du coup, l'approche de l'humain par la voie du coaching, par la voie de la mmh. formation, par la voie du, du business coaching notamment, et là, je remarque, euh, notamment au niveau de la communauté musulmane que j'accompagnais sur l'immobilier, qu'il y avait beaucoup de crispations, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup mmh. de blocages au niveau de l'état d'esprit. Et au bout de même pas un an à faire ça, je développe du coup ma propre entreprise spécialisée sur le mindset. Et là, effectivement, j'ai très vite euh, ces clients-là qui me suivent, notamment parce qu'ils ont aimé ce, mmh. cet aspect que j'avais de, de travailler toujours sous l'angle euh, de la psychospiritualité. Donc, beaucoup à partir du mindset, des émotions, euh, des sentiments, etc., pour les aider à se replacer et à se ressentir en, en, en tant qu'entrepreneur et à s'ancrer dans cette identité entrepreneuriale. Et donc, euh, après, j'ai entre, entrepris aussi euh, du e-commerce aussi, tu vois. Et là, ouais. aujourd'hui, j'en arrive à business depuis, euh, depuis maintenant un peu plus de six mois. Tu vois, l'entreprise, c'est vraiment euh, le début, tu vois, dans business. Mais ce qui m'a fait effectivement prendre ce virage, c'est le fait de constater qu'autour de moi, on me demandait tout le temps des conseils business et qu'au mmh. départ, j'ai une ADN business aussi. Tu vois, j'ai toujours été très stimulée par le monde des affaires et par la réussite entrepreneuriale.
0: D'accord. Et... Euh... Aujourd'hui, comment euh, comment tu passes d'une casquette à l'autre, c'est-à-dire euh, l'immobilier au mindset euh, du mindset. En fait, je vois qu'il y a un fil conducteur parce que tu me dis toujours c'est des gens qui me posent des questions et donc je comprends comme ils me posent des questions. Donc je comprends qu'il y a un besoin et donc je réponds à ce besoin. En fait, tu viens juste répondre à ce besoin, mais il y a aussi un aspect formation parce que euh, bon, on peut me poser des questions business, je peux répondre à mon niveau, mais après jusqu'à aller me dire bah maintenant je vais monétiser ce savoir il euh, faut que j'ai assez de savoir comment toi tu t'y prends pour mmh. euh, passer cette, ce, ce niveau là et dire bah là maintenant oui j'accepte je vais aller monétiser mon savoir et euh, euh, est-ce que tu, tu reprends des, des formations comment tu t'y comment
1: prends Ok. Alors juste déjà par rapport au, au business, euh, pour moi ça a toujours été évident que je ferais quelque chose en lien avec le business. D'ailleurs, j'ai choisi des études de droit orientées droit des affaires et de l'entreprise. Tu vois, ouais. donc ouais. le monde des affaires, c'est quelque chose qui me parlait et j'ai commencé ma vie de salarié pendant trois ans euh, dans le dans, dans le business. Tu vois, dans le dans le côté des affaires. Tu vois, donc je ouais. je fais du juridique dans les affaires. Et ensuite. Ben, je, je crée ma propre boîte pour pouvoir me dégager des revenus qui permettent de remplacer euh, le salariat et de donc euh, de, de, de débuter plus facilement dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Et donc dans l'entrepreneuriat, ce qui se passe, c'est que très vite, je me rends compte que oui, effectivement, ça vient confirmer que je suis stimulée par le business et que je suis stimulée à être instigatrice de business, tu vois. Et donc, je le fais assez naturellement, ça fonctionne très bien pour moi. Et je vois que non seulement euh, je le fais et j'aime ça, mais qu'en plus les gens. Euh, à mon contact, tu vois, ils, ils sortent qu'ils ont de meilleurs à offrir dans l'entrepreneuriat. Je vois qu'ils passent à l'action. Je vois que ça fait taire leur bruit mental le fait d'entendre mes conseils. Et effectivement, j'étais beaucoup face à des profils un petit peu comme toi, plus jeunes, qui, ouais, je suis nulle, je suis trop timide, je suis introvertie, je suis. à se raconter tout un tas d'histoires mentales. Et si tu mets ce mindset-là face à quelqu'un qui lui est persuadé que la réussite est un Dieu. Ben forcément ça donne des étincelles merveilleuses donc je dirais qu'il y avait déjà une brèche en moi qui faisait que j'étais très à l'aise parce que j'ai côtoyé le monde du business pendant trois ans en tant que salarié, parce que j'ai ouvert ma propre boîte et bingo ça a tout de suite marché et ensuite ben du coup je faisais ça avec beaucoup d'aisance c'était naturel et surtout avec ce mindset de la réussite, de la gagne comme tu dis pour moi c'est un vrai sport mental Tu vois, l'entrepreneuriat c'est avant tout un sport mental et si j'arrive à, à être dans cette dynamique de, voilà, de ça m'est dû tout en gardant bien sûr toujours beaucoup d'humilité eh bien, tu arrives à, à faire de belles choses qui peuvent ouais. inspirer d'autres, qui leur donnent beaucoup de force et de courage intérieur. Et les ouais. gens, souvent, ils ont besoin de changer juste leur discours intérieur pour se réaliser. Mais effectivement, je rejoins ce que tu dis, ça demande quand même de la formation. Tout le monde n'est pas fait pour être business coach. Euh, mmh. Tout le monde n'a pas... Tout le monde n'a pas les moyens de ses ambitions, ou en tout cas les moyens de ses aspirations. Voilà. Mmh. Euh, et donc, moi, du coup, c'est que je me suis beaucoup formée. Euh, ce qui s'est passé, là, tu vois, pour Beautiful Business qui accompagne effectivement des entrepreneuses dans leur réalisation professionnelle, c'est que euh, donc je me suis, euh, tous ces conseils que je, que je fournis aujourd'hui et sur lesquels je coach et accompagne, je les ai appliqués sur moi dans mes business pendant trois ans. Et ça a mmh. marché pour moi. Et en fait, toutes mes copines instapreneuses, notamment, et les instapreneurs tout court, parce que je suis connue principalement sur Instagram et via le podcast, eh bien souvent, on me disaient mais comment tu fais pour réussir ceci Comment tu fais pour vivre de ton activité Nous, c'est un petit peu plus difficile. Et donc, je donnais toujours des conseils. Et je me suis dit, OK, ces conseils-là, je les donne toujours de façon individuelle. Ils marchent bien pour moi. Moi, j'ai pris beaucoup de mastermind, beaucoup de coaching. Voilà, Je me suis beaucoup fait coacher parce que, euh, vous regardez un Cristiano Ronaldo, il a toujours été coaché. Voilà, un, 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 On peut avoir le mindset de la gagne, mais pour autant, être conscient que pour être à notre meilleur niveau, il faut qu'on ait toujours quelqu'un derrière nous qui nous, euh, qui nous amène à se dépasser, mmh. se surpasser. Donc moi, j'ai toujours été coaché depuis le début dans l'entrepreneuriat, depuis ouais. ma première boîte jusqu'à présent.
0: Pour toi, être accompagné, c'est quelque chose de fondamental.
1: Oui. Oui, parce que, euh, il y a beaucoup de bruit dans la tête d'un entrepreneur. Euh, mmh. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. C'est une expérience intérieure qui est très riche, euh, à la fois dans, dans le sens positif et négatif du terme, parce que toute la journée, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de décisions à prendre. Euh, mmh. Ça challenge beaucoup l'ego. Euh, ça, ça travaille beaucoup au niveau de l'identité. Euh, c'est voilà une exposition euh, publique, pour le coup. Euh, c'est aussi euh, beaucoup d'investissements euh, humains, matériels, financiers. Mmh. Donc, ça, ça engage quand même beaucoup, ce qui fait qu'on peut très vite devenir émotionnel, prendre mmh. du coup beaucoup de décisions émotionnelles. Euh, on peut très vite aussi perdre pied parce que la réussite, elle peut arriver très vite et du mmh. coup, nous faire perdre euh, le centre de nous-mêmes. C'est-à-dire ce, au départ, ce feu intérieur qui était là. Tu vois, on peut très vite s'éloigner de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc, je trouve qu'un coach... Ça permet de toujours te ramener à pourquoi tu le fais, à ta vision, à ton intention. Ah ouais. Moi, personnellement, je considère que euh, en termes de positionnement stratégique, il faut tout le temps y revenir. C'est quelque chose que je refais tous les trois mois. Tous les trois mois, je reviens à ma mission, ma vision, mes valeurs. Mmh. Je reviens tout le temps à « OK, c'est qui la cible idéale pour moi tu vois ?» Parce que plus je m'éloigne de moi, plus je, mes résultats euh, sont affectés. Et c'est un travail que j'aime faire avec un business coach, tu vois, qui me maintient toujours engagé dans les résultats, euh, mais surtout dans les causes. tu vois.
0: Est-ce que tu as une anecdote euh, d'une personne que t'as accompagnée qui que tu voyais bloqué vraiment et euh, tes conseils de sur la partie mindset a fait exploser euh, pas forcément son chiffre d'affaires mais l'a fait exploser la à, 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 euh, voilà est-ce que tu t'as des anecdotes comme ça j'arrive bien parce que souvent les gens ont besoin euh, de, de ces histoires pour voir est-ce que ça marche qu'avec Ikram parce que bon, Ikram c'est Cristiano Ronaldo du business mais est-ce que ça marche aussi pour les autres personnes ça ah va dessus. Bah. Cette image va dessus. Tout le ah monde va. Te... Ouais. Hey, J'aimerais que toutes les personnes qui écoutent ce podcast vont sur euh, Instagram. Son, son Insta, c'est euh, c'est Beautiful Mindset maintenant, ça. Business. Beautiful Business, désormais. Ah, bah, Oui, oui. Excuse-moi. Beautiful Business. En plus, j'ai regardé tout à l'heure. Effectivement, Beautiful Business. Et euh, vous lui mettez tous un DM. Tuer Cristiano Ronaldo. ou vous mettez ça en commentaire du podcast aussi. Cristiano au podcast de oh, sous la vidéo. Voilà. On veut des Cristiano Ronaldo. <rire>
1: Cristiano sous la publication. <rire> voilà, exactement.
0: Tout le monde publie, a... tout le monde, euh, voilà, tout le monde tague Cristiano euh, tout simplement. Allez, dis-nous tout.
1: Oui, les amis. Euh, bon, alors du coup, tu vois, j'en ai perdu le fil de ta question. Qu'est-ce que tu est,
0: La question, c'était est-ce que tu as une anecdote de quelqu'un ah, oui. euh, qui a explosé, qui, qui a changé son état d'esprit et ouais. tout euh, grâce à Ouais. Euh, bah grâce à, à l'aspect mindset, à l'aspect croyance limitante parce que moi, dans le livre, même dans mon livre Connaissance illimitée ou même dans toutes mes formations avant même d'apprendre les techniques d'apprentissage avant même d'apprendre comment lire rapidement je commence par l'état d'esprit, parce que pour moi c'est le oui. plus important, si t'as pas l'état d'esprit, si tu penses que les techniques d'apprentissage vont pas fonctionner si tu penses que tu vas pas réussir, si tu penses que tu es bête ben bah forcément tu vas pas réussir à, à... À ancrer ces techniques et à faire en sorte que ça passe. Parce qu'il y en a plein qui forment à la lecture rapide ou techniques de mémorisation, mais ils n'ont pas forcément les mêmes résultats parce qu'ils n'ont pas cet aspect euh, état d'esprit. Et donc j'aimerais de ton côté que tu me parles un hein, peu de ça
1: ok Alors, du coup, tu vois, quand tu quand au début de ta question, c'est, c'est, très drôle parce que quand tu travailles sur le star cerveau depuis bientôt quatre ans, et je pense que tu as ces réflexes-là, tout de suite, je l'analyse quand il est en résistance. Quand tu me poses la question, tout de suite, il oppose une résistance et il me dit, mais attends, et t'en as accompagné des centaines. À ce jour, j'ai dû accompagner plus de 400, peut-être 500 personnes parce que du coup, j'en ai accompagné aussi pour une entreprise, une autre entreprise sur laquelle je, on m'avait délégué ce service et j'ai accompagné aussi pour ma propre boîte plus de 350 personnes, tu vois. Donc, bon. des entrepreneurs, j'en ai vu plein, tu vois, j'ai vu plein de monde et j'ai dans le bien-être, dans le, dans le business d'ailleurs mmh. donc euh, sur le coup mon cerveau il dit attends comment je trouve ça moi il y, y a plein de monde tu vois et tout de suite après quand je laisse partir cette, ce truc du cerveau qui raconte que mais attends il y a trop de monde où est-ce que tu vois le, le cerveau tout de suite il se met en recherche de est-ce que j'ai cette info mmh. dans la banque de données et quand je, je me recentre et je calme ce bruit intérieur le cerveau il arrive à me trouver une personne et je me dis mais oui j'en parlais hier j'en parlais encore hier Uh, uh, effectivement, sur de l'entrepreneuriat, notamment, un des parcours les plus beaux que j'ai vu à ce jour. Il bah, ah, y en a même deux, tu vois, il y en a un second qui vient. Tu vois, quand le cerveau on lui fait ouais. taire, on lui dit si, il y a des exemples, il y a deux exemples qui viennent. Le premier, c'est euh, euh, effectivement un entrepreneur qui, euh, qui, était, qui avait une magnifique exposition, euh, un beau succès sur les réseaux sociaux, mais alors ses résultats financiers n'étaient pas à la hauteur de sa visibilité de, de la façon dont il était plébiscité si tu veux, euh, donc c'est quelqu'un qui euh, avait plus de 100K followers par exemple et qui tournait euh, aux alentours de 5 à 7K, tu vois et je dis non, il y a un truc qui va pas, les calculs ils sont pas bons là, <rire> y a je, crois, je
0: crois savoir c'est qui, d'un coup je crois savoir c'est qui
1: alors attends, du coup je me dis, il ah, y, y a un truc qui tourne par contre, tu vois et, euh, et bon, ben, du coup on me demande de me coacher, de coacher je coach et là les résultats ils font x4, tu vois, donc oh. je me dis OK, euh, moi j'ai pris un plaisir dingue, tu vois, à faire ça et je pense qu'on n'a pas fini encore avec cette personne. Je pense que je peux encore l'amener peut-être à tripler, quadrupler encore ce résultat-là, parce que pour moi, il y a un grand potentiel, mais effectivement, il y avait beaucoup de choses à travailler. Et euh, juste en travaillant sur l'état d'esprit et avec les bons outils, et parce que moi, je fais ça depuis quatre ans sur mes différentes entreprises, bah, c'est facile pour moi, tu vois. Et moi, je vois quand il y a un potentiel qui est bridé, tu vois. Et je ne prends pas les gens pour lesquels je crois pas qu'il y a un potentiel bridé. Par exemple, si je crois qu'ils ne sont pas au bon endroit, je vais leur dire. Si je crois que. Par exemple, euh, peut-être que l'entrepreneur, ce pas fait pour eux. Je peux le dire aussi, tu oui. vois. Il y a un autre exemple qui me vient en tête. Euh, C'est une femme, tu vois, qui d'ailleurs viendrait bientôt témoigner, normalement, sur euh, sur le compte Instagram. Ça devait bientôt être publié. Oui une personne assez impressionnante qui a démarré en se disant, moi, je veux juste être entrepreneur, notamment pour, tu sais, pour la thématique de la mmh. femme voilée, qui veut pouvoir porter son voile, donc se retirer du salariat, c'était la même thématique que j'avais, tu vois. Mmh. Donc, elle me dit, oui, moi, un petit salaire de 2000 euros, histoire de remplacer mon salaire. Je, mmh. cette femme-là, elle m'a même avoué hier, tu me faisais un petit peu peur parce que tu as, du coup, des ambitions démesurées à la Cristiano mmh. Ronaldo. Hein. Attends, on est des Cristiano Ronaldo où on ne l'est pas? Et donc, elle me disait, je me disais, mais elle est bien, cette business coach, mais elle a, elle a beaucoup d'ambition et moi, je ne me reconnais pas tellement dans elle. Mmh. Bon, elle a quand même acheté mon coaching. Et euh, devine quoi C'est mon élève qui a décroché le plus gros contrat pendant son accompagnement avec nous. Ouais. Elle a décroché un contrat annuel de 100 000 euros donc sur un seul client. Un client qui lui verse 100 000 euros annuels. Donc, ça fait ouais. 7 à 10 cas par mois en continu qui vont tomber pendant un an, plus ouais. d'autres clients qu'elle avait signés avant déjà en prenant ouais. notre coaching. Et euh, bientôt, elle va venir raconter justement comment elle a, comment elle a dépassé le maître, tu vois parce que moi, là, je me suis dit, bon, c'est magnifique, tu vois. Ouais, euh, en tout cas, j'ai ouais, je, je, vu des très, très beaux parcours. Et elle, elle, elle vous le dira hein, dans le témoignage qu'on postera, ça a été beaucoup du mindset. Ça a été beaucoup de replacer les choses en elle parce mmh. qu'elle vivait des choses challengeantes pour sa vie personnelle. Elle avait beaucoup de croyances, notamment mmh. par rapport à son éloquence, sa diction. Et tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup de communication. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Euh, ça se passe beaucoup okay. sur comment tu représentes ton entreprise, surtout quand tu es en ligne, tu vois, quand tu es digitalisé mmh. à 100%. Euh, il faut que tu puisses être une image qui, qui transmet mmh. confiance, certitude, engagement, euh, tu vois, il y, y a tout oh, ça. Wow. Et si as, tu te sens handicapé dans tes capacités à transmettre cette communication autour de ta boîte, tu te brides tout seul. Et mmh. elle, dès lors qu'on a fait le travail de mindset, après, bien sûr, il y a eu la partie stratégique, bah, aujourd'hui, quelqu'un qui voulait juste 2000 euros par mois, aujourd'hui, elle est dépassée par le succès. Oh. Et en plus, il se passe encore d'autres oh. choses merveilleuses qu'elle viendra vous raconter, je pense, Inch'Allah.
0: Super, bravo, bravo, bravo. On arrive sur la fin de l'épisode, tu nous as appris plein de choses et, et j'en suis vraiment, vraiment content. Et Je suis sûr que les gens qui, qui écoutent cet épisode euh, vont adorer. Mettez-nous, euh, bien sûr, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles, mais j'ai encore quelques questions à te poser, euh, au moins euh, deux. La première, celle que je pose à toutes les personnes qui viennent à, dans ce podcast, c'est si c'était euh, ton dernier jour et euh, que tu voulais laisser léguer un message, léguer un message à ton entourage. Quel serait ce message Tu legs pas de l'argent, tu legs un message, une phrase, une parole. Ce serait quoi
1: C'est toute l'œuvre de ma vie entrepreneuriale, surtout sur cette dernière entreprise là. Tu vois, sur Beautiful Business, euh, c'est de dire vous avez le devoir euh, spirituel, moral, éthique euh, de trouver votre vocation, non pas pour vous-même, mais parce que vous avez un rôle à prendre euh, ici-bas. Tu vois, moi, en tant que croyante, je considère que euh, on est tous venus ici pour un quelque chose puissant qui a vocation à être dans le service de l'autre tout en y trouvant son propre, euh, son propre intérêt. Je dis souvent que ce qui te permet de euh, vivre matériellement, ce qui t'enrichit matériellement, t'entretient spirituellement. Et pour moi, notre première vocation est une vocation d'être spirituel. Et la meilleure manière de s'accomplir, c'est non pas d'afficher les meilleurs chiffres, mais c'est de se trouver dans sa vocation à être ici-bas pour pour, en, en tant que moyen de réalisation spirituelle, moyen de réalisation personnelle. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win. Et moi, je suis assez pour... Aider les gens à être dans du win-win. Faites ce que vous avez envie de faire, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, mais faites-le d'une manière qui vous honore, vous élève, vous entretient et vous permet de, de vivre d'une façon qui, euh, qui, qui vous rend fier et surtout qui vous permettra de partir euh, avec euh, beaucoup de paix.
0: Wow. Wow. Super message. Voilà, merci euh, pour, euh, pour ce message qui est, qui est très prenant et effectivement partir en paix et, euh, et effectivement être aligné et faire, être un ajout. Euh, un apport, un, un, ajouter quelque chose à la société et apporter quelque chose à la société c'est très 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 très, ouais, très, très important
1: une belle empreinte dans le, dans le cœur des gens tu vois et je dis souvent soyez aussi miséricorde dans la vie des gens, les gens, vous savez rien de, de ce qu'ils vivent intérieurement mm. et euh, essayez par votre contribution à vous, à votre niveau peu importe qu'elle soit euh, entrepreneuriale, associative, etc euh, de laisser cette empreinte euh, cette jolie empreinte dans le cœur des gens et dans leur mémoire
0: oh, oh, top 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 merci et euh, je sais même pas, j'ai même, même plus envie de poser l'autre question maintenant <rire> l'autre question elle est très simple euh, Voilà, est-ce que tu as une personne que tu connais euh, dans ton esprit que tu verrais bien dans ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir dans ce podcast et que tu penses qu'elle est impactante et qu'elle pourrait, euh, qu pourrait aider les personnes qui vont l'écouter comme ça peut-être qu'on l'aura bientôt euh, grâce à toi dans, dans ce podcast
1: Yes. alors tu sais quoi pareil mon cerveau j'aime trop l'analyser désolé les amis c'est plus fort mm. que moi c'est la déformation professionnelle mon cerveau la première personne qui me dit c'est Zinedine Zidane ouais il faut que j'arrête avec le foot je ouais. sais pas pourquoi mais après si
0: tu le connais euh, et que tu peux <rire> me mettre en lien moi je suis preneur maintenant euh, si tu connais Cristiano Ronaldo Zidane ou Mbappé moi j'ai dit que t'as leur, euh, leur, leur, leur leur numéro leur 06 tu leur en fais un petit message tu mets, dis Mohamed il, il veut vous inviter mais <rire>
1: Attends, je vais dire une autre bêtise, après je répondrai sérieusement. Ces gens-là, je comprends pas pourquoi ils me connaissent pas, parce que moi, je les connais et je trouve qu'on évolue au même niveau. Il ouais. serait temps qu'il y ait et ils sachent que j'existe. Parce que moi, je sais qu'ils existent et je sais qu'on vogue sur les mêmes fréquences, tu vois. Bon, en attendant, je ne suis pas encore sans 06. En J'espère bien que je de liste, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, Justement, sur le plan de la réussite humble, tu vois. de mmh. la ré sereine de la force tranquille tu vois de la puissance tranquille mmh. donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup en termes de, de qualité humaine d'humilité et d'engagement tout en discrétion tu vois donc ça me parle mmh. beaucoup euh, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver en moi mais qui voilà qui qui, qui vient mais qu'effectivement, j'espère à cultiver de plus en plus euh, sinon plus sérieusement je pensais à, à Sofiane et Cyril d'élève ta voix euh, avec qui ouais. j'ai dernièrement euh, euh, voilà suivi un beau parcours de formation euh, tu vois moi typiquement euh, euh, comme je m'exprime plutôt bien euh, parce que ben forcément j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup regardé tu vois des mmh. euh, des, euh, des politiques s'exprimer pour moi qui sont les meilleurs dans l'art de la rhétorique et dans l'art oratoire euh, résultat tu vois je ne pensais pas avoir besoin finalement j'ai suivi leur formation et elle m'a appris plein de choses d'ailleurs mmh. j'ai peut-être fait quelques boulettes sur lesquelles ils me reprendront en écoutant l'épisode petit clin d'œil à eux mais euh, ouais je pense que tu pourrais recevoir euh, Sofiane et Cyril euh, d'élèves ta voix je ouais. pense qu'ils auraient de belles choses à à dire.
0: Ok, super, bonne euh, bonne personne, je les connais très bien et et très bien, je vais les inviter on, on va bientôt les avoir alors. tout simplement, bah, bien sûr s'ils acceptent hein. bien sûr s'ils acceptent. Merci beaucoup Ikram pour euh, cet épisode euh, on mettra sous l'épisode bien sûr les réseaux, euh, le podcast de Ikram et euh, son Instagram pour que vous puissiez euh, la contacter, encore merci euh, pour le temps que tu as consacré pour les, les auditeurs de, du podcast connaissance illimitée si ça vous a plu, et j'en suis sûr, laissez 5 étoiles, partagez le podcast autour de vous, à vos amis, à vos proches. Dites-le, voilà, il y a le podcast, écoutez-le. Il y a plein de choses à apprendre. On compte sur vous. Donnez-nous de la force pour que on continue à apporter énormément de valeur. Et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. À très vite, tout le monde.
1: À très vite, merci.